0: que nos escuchan bienvenidos a este su podcast a Flor de piel que probablemente cambie de nombre yo soy Abismo con punto en medio me pueden encontrar así en Instagram y yo soy María de Marte guión bajo en Instagram María de Marte
1: únicamente en todas mis demás redes sociales Twitter TikTok etcétera
0: esperemos que estén muy bien que su semana vaya muy chido y pues ya sin darle más vuelta al asunto eh, hoy queremos hablar un poco sobre este tema que que maybe a ustedes les ha dado vueltas más de una vez en la cabeza sobre cómo lo que se considera o no se considera cita, un poco sobre todo el tema de las citas, datear, las apps, las dating apps, etcétera, etcétera. Entonces yo quería, quiero empezar contándole contándote, Mariel, que hace, pues, que tendrá un par de semanas, incluso menos, se soltó como una polémica... En Twitter... En el que... Una persona... Es más, voy a, voy a buscar... El tweet... Para leerlo específicamente... Obviamente no voy a decir el usuario de nadie... Pero... Pero fue arroba tal... <risa> arroba tal... <risa> dijo... Estar en una relación... Te hace entender que ver películas en casa no es una date... Escuchar música y platicar en el carro... No es una date... Pedir Uber Eats no es una date, y menos si viven juntos. Invito a todas las personas a tener actitud de esfuérzate y sácame a pasear o te corto. Buen día. Bueno, ese fue el tweet que originó todo, ¿no? Bastante polémico. Y hubo una, otra, otra, una roba tal, bastante polémico, sí. De hecho, creo que tuvo más de 12 mil me gustas, wow. Y luego hubo otro tweet <ríe> como en respuesta a esto, obviamente no fue en la misma conversación, pero por el contexto se sabe que es este una respuesta en la que otra persona, arroba tal, dijo, quedarse en casa, ver, ver una película y dormirse a la mitad es una date. Desayunar en calzones y pasar el día sin hacer nada es una date. Oír música juntos es una date, si estás con la persona correcta. Déjense de querer vivir en una serie de Netflix con un guión pichorriento. <risa> y bueno, la gente estaba discutiendo estos temas. ¿Cuál es tu impresión, amiga? ¿Tú crees? ¿Tú crees que cuando una relación ya lleva mucho tiempo, las cosas como cotidianas son o dejan de ser? ¿Una date?
1: Es que no sé, de hecho se me hizo un debate bien pendejo, la verdad. O sea, de hecho el único tweet que a mí me gustó fue uno que decía como... Una date es cuando sales con alguien que te da como Tonayan o Que te da drogas y que te lleva a este camino de, del vicio, ¿no? Ese fue lo único que me dio risa y dije, esto es verdaderamente lo que deberíamos estar discutiendo. Pero, o sea, es que yo creo que una date, así para mí, literalmente, una date es planear algo con tu pareja o con la persona con la que estés saliendo, de la índole que sea, pero que está planeado, ¿sabes? O sea, es decir, si yo hoy le digo a mi novio así como de, oye, este, vamos a tener una date para ir a un restaurante, ¿no? Así ese que sea el restaurante que vamos cada martes, si lo vamos a hacer un sábado y le digo, es que quiero que vayamos ahí a comer tal, yo creo que es una date, o sea, yo creo que algo que tiene una planificación y viene con cierto determinado tiempo que se viene como diciendo, planeando, es una date aunque sea ver películas o, o comerse un helado en el parque, ¿sabes?
0: Uh -huh. A mí, a mí, no sé, güey, o sea, yo sí lo sentí como un debate importante, maybe es porque ya estoy en esa etapa en esa de mi relación en la que eh, la cotidianidad puede sumar, puede, no, no puede sumar, más bien puede hundir la relación, ¿sabes? y yo era team, o sea, cuando vi estos tweets, yo sí soy team o bueno, era team que las cosas cotidianas no son una date, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, desayunar juntos o ver una peli juntos, así de que de que no sé, mañana nos quedamos de ver en mi hora de comida del trabajo para pa comer, pues para mí no es una date, ¿no? Y yo siento que en algún momento ¿Es que somos... ajá no, o sea, justo,
1: o sea, como yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí la diferencia es, o sea, creo que actividades cotidianas o que haces en tu rutina eh, no son una date definitivamente, es tu rutina y lo que haces de manera como comúnmente, pero lo que creo es que las cosas cotidianas potencialmente sí pueden ser una date siempre y cuando tú digas que es una date. ¿Sabes? O sea, es decir, si hago esto cada martes y cada jueves con mi pareja, claramente no es una date, pero si yo le digo así como de, no sé, martes y jueves vamos al cine, pero si yo le digo el domingo, y es que quiero una date para que vayamos al cine y a comer palomitas y así, no sé, el domingo, una date, siento que ya cambia el contexto, o sea, creo que se tiene que decirlo, ¿sabes? Sí, sí,
0: pero también, o sea, también siento que... Eh... Es que también está esto, este otro... No sé si es como un debate, pero es una cuestión, ¿no? De que una date, o el origen de una date, o sea, por más que haya cambiado o lo que sea, pues es justamente conocer a la otra persona, ¿sabes? Claro. Y justo vi algo que dijo alguien de que en algún punto las citas dejan de ser citas para convertirse en cosas que hacen juntos, ¿sabes? Más allá de una cita, como el concepto de salir, conocerse, comer, eh. ...cuando termine, pues, cada quien a su casa, ¿no? Que es básicamente el, lo que todas las personas entendemos por una cita. Pero a mí se me quedó pensando porque dije, güey, es que... ...es muy cierto que ya cuando estás como en una relación larga... ...cuando ya estás en una relación, pues, más madura, por así decirlo... ...o que ya tiene más años en el que ya se han acostumbrado mucho a la presencia... ...de la otra persona y demás... Es muy fácil, o sea, es muy fácil dejar de ver formas o, o, o. no sé, como juegos o ideas para pasar tiempo juntos, ¿no? O sea, como que en algún momento desnormalizamos el esfuerzo que implica tener una pareja. Y güey, es bien, es bien como complicado. Porque creo que es, es, es eso, es parte de lo que nosotros entendemos por. El ser adulto, ¿no? O sea, el ser adulto, empezar a crear una familia o lo que sea, y es como dar por sentado a ciertas personas, incluyendo a tu pareja. Sí, justo.
1: O sea, creo que mi problema con el tweet más que nada fue
0: que siento que fue como
1: súper unidireccional, ¿sabes? Es como la morra diciendo cámara, güey. Como esfuérzate en sacarme y en, y, en, y en preparar citas y cosas porque no me tienes como segura, ¿no? Cuando creo que eso no es como no está determinado como por el género, ¿no? Creo que el hombre no es el que siempre tiene que estar viendo como las citas y así. Tampoco creo que la mujer es la única que tiene que ser como la detallista. Creo que es como mutuo, ¿no? Como trabajar todo el tiempo ambos porque, pues, la relación no caiga y es una rutina que, que no es malo como caer en una rutina. Yo creo que, digo, soy virgo, me gustan como las rutinas y esto, pero, pues, hay veces que sí necesitan ciertas cosas uh -huh. que es una comunicación de qué es lo que yo necesito, ¿no? Pero lo que sí creo... Es, o sea, justo, como esto que no viene como, que no es unidireccional, sino que ambos tienen que, que tener como este esfuerzo. Pero lo que sí creo es es, es es justo esta parte de, sobre todo cuando ya tienes una relación de largo tiempo, es como cuidarla, ¿no? Y protegerla. Y no es tanto, porque creo que hay ciertas cosas, que era lo que quería decirte, que vienen como desde el amor romántico, y ya sé que va a decir mamadorcísima, pero que también vienen desde el capitalismo, ¿no? Porque lo que decía ese tuit es como. Uber Eats, ¿no? O, de, o ver películas, ¿no? Y esto y esto, como creo que muchas veces lo que vemos como citas por todo esto que nos está bombardeando el consumismo, es todo aquello que tiene como un costo, y usualmente tiene un costo alto, ¿no? Como una date implica que yo te lleve flores, que te lleve un restaurante, una date implica que vayamos al cine, que compremos el pack novios, etcétera, cuando creo que muchas veces una date potencialmente puede ser como cualquier cosa, porque al final nunca terminas de conocer a tu pareja, pero creo que una date no es necesariamente solo ir a un lugar para conocer una persona, ¿no? Como esta idea que tienen las apps de citas. Creo que datear y estar dateando como a tu pareja es cualquier cosa que ambos saben, que van a disfrutar y que van a como, como que sale de esa rutina y que está como planificada, ¿sabes? Y que no necesariamente implica un costo económico muy grande.
0: Sí, güey, o sea, es otra cuestión, porque yo digo como, güey, pues te llevas unos stopper al parque y ya es una cita, ¿no? Pero pues está toda esta parte de que que ¿Qué implica el esforzarte en estos términos? Obviamente significa gastar dinero, ¿no? O sea, porque es lo que entendemos por, por amor, por cariño, por esfuerzo, ¿no? Gastar dinero en mí, ¿no? Y es real, o sea, creo que a nivel simbólico, a nivel... Mmm, practicidad, evidentemente el que alguien, alguien gaste en ti se siente como que le importas, ¿no? Porque eso es eh, nosotros, nosotros en esta sociedad definimos el valor como, por medio del dinero, ¿no? Y creo que es válido, creo que es válido en ciertos contextos, pero hay contextos 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 en los que no, ¿sabes? ¿Sabes, sabes hablar a Abigail o no sabes hablar? Pero sí. Entonces, no sé, como que a cualquier persona le gusta que gasten en ti, ¿no? Obviamente. Ajá. Pero hay un, hay un límite o hay ciertas como cosas que empiezan a cambiar cuando ya tienes una relación larga. Siento que me vi muy, bu muy boomer al decirlo de relación madura, pero o sea. ahora vivimos relación larga.
1: Sí, o sea, o sea creo que obviamente, ¿no? Como uno de los una de las formas en las que lamentablemente o, o, o... Bueno, no lamentablemente, pero así es, en las que medimos el amor es a través de las cuestiones económicas y monetarias. Una, porque absolutamente todo lo que existe en un sistema capitalista es... O sea, tiene un costo, entonces si yo te quiero dar un detalle porque pensé en ti, chance no estoy pensando en el valor económico de esa cosa, sino como en el valor sentimental, pero pues esa cosa que tiene valor sentimental también tiene un valor económico, ¿no? Eh, la cuestión es, yo creo que ahí entra el detalle de, de por qué hacemos las cosas y por qué las estamos valorando, ¿no? Estoy valorando el que me dé, yo qué sé, 100 rosas porque si en rosas son costosas y se ven chidas como en las imágenes de, 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 de Pinterest y de Instagram, o estoy valorando eso porque sabe que me maman las rosas, porque hay una historia, porque así nos conocimos, porque me pinche se espiné cuando era niña y sabe que esto, yo qué sé, ¿no? Como este tipo de cosas, creo que es ahí ahí entra la diferencia, ¿no? Y justo es el tema de la relación larga, ¿no? O sea, en términos científicos, como que... Pues el enamoramiento dicen... Bueno, no sé si tienes como el dato, pero creo que dura de seis meses a dos años como máximo. Entonces... En esa época justo es cuando nosotros estamos como más como de, ay, sí, el detalle, la cita, como todo es rosita y este trip, y ahí es donde entran como los detalles, ¿no? Porque si tú te das cuenta, inclusive en las películas y en las canciones y todo, eh, las personas son como de los detalles y las citas y esto, al principio de la relación, pero después tú ves una relación en pareja y, y, y dices, no, pero es que ahora ya tenemos otras prioridades, ¿no? Como construir nuestra casa juntos o hacer esta serie de cosas. Y creo que inclusive eso puede ser una cita, güey, o sea, Piensa en una relación en el largo plazo, decir como, güey, es que vamos a comprarnos, o sea, estamos muy emocionados porque nos vamos a comprar nuestra casa o vamos a construir nuestra casa. Creo que puedes hacer inclusive una cita como, oye, cita hoy para, y de hecho es una cita, ¿no? Con, con la diseñadora para ver esto y esto y esto. Creo que todo puede tener su tinte de verlo como una cuestión romántica, de verlo como una cuestión como que viene desde el cariño. Por eso te digo, para mí todo potencialmente puede ser una cita, pero también diferenciar entre las cosas que verdaderamente haces con intención de que sea una date y las cosas que haces porque ya forman parte de tu rutina y de tu como dinámica de relación en pareja. Creo que es importante ser muy honestos en ese aspecto. Probablemente un día yo diga, vamos a tener una date para ver un maratón de Harry Potter, aunque veamos películas todos los días en la noche, ese día específicamente, ¿sabes qué? Arreglamos la sala, pon ponemos un chingo de papas y, y nos compramos pijamas juntos. Yo qué sé, como este tipo de cosas, ¿sabes? Que cambian la dinámica a, a pesar de que es eso algo que hacen en el común de sus días. Sí,
0: güey. No sé. A mí me trajo pensando muchísimo ese tema, sobre todo porque... No o sé, sea, hay como ciertas cuestiones que yo me rehúso a verlas como algo que forma parte de nuestra rutina. Y creo que ahí entra el tema de que a mí no me gusta la rutina. O sea, yo fácilmente me harto de ciertas actividades que tengo que hacer como todo el tiempo. Y para mí sí. O sea, yo soy cero, cero, cero esa clase de persona que se enoja si le cambias un plan, ¿sabes? O sea, porque para mí es como de, güey, entre más, entre menos sepa sobre lo que va a pasar en mi día, es mejor, güey. <ríe> o sea, y no sé si es porque de pequeña tenía el trauma de tener el control sobre las cosas y ahora ya no, pero neta que si a mí, o sea, tengo cero problemas con eso, ¿sabes? O sea, creo que en ese aspecto tengo demasiada tolerancia a, 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 a esos pequeños detalles que yo entiendo que muchas personas no, y, y, y así es lo es lo es exactamente lo que pasa conmigo y Luis, ¿no? O sea, Luis, Luis es de que, ok, tú con antelación una semana antes me dices que vamos a ir a tener una cita, lo que sea, no lo cambies. Y si lo cambias me voy a enojar, porque para mí es un plan, es algo que yo estoy agendando, es algo para que ya me mentalice ya lo agendé, ya lo pensé, ya me preparé, bla, 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 ¿no? Y yo es como, Ay, no, pues lo cambiamos para un día antes, un día después, y Ay, cero, oiga, pedos, yo te odio cero pedos, cero pedos, ¿no?
1: De verdad, te odio. Entonces. Por... Es que no solamente lo haces con Luis, lo haces con todas tus relaciones, y yo soy digo o sea, de verdad, para mí es, es el infarto cuando me cambias un plan. Y más cuando lo haces con tan poco tiempo de anticipación, de verdad, es un...
0: ¡Ah! Entonces siento que ese caos que a mí me genera como cierta emoción O lo que sea Probablemente por esa misma razón yo me resisto a ver ciertas cosas como rutinarias, ¿no? Por ejemplo, Luis me acompaña al trabajo, ¿no? Me, 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 me va a dejar Y, y últimamente ha agarrado la maña Anda en su superfiebre Pokémon, ¿no? Ha agarrado la maña de que nos vamos caminando entonces saca el teléfono y se pone a jugar Pokémon Go, ¿no? Acompañarme al trabajo todos los días es algo rutinario, ¿estamos de acuerdo? Mm. Y entonces yo... O sea, tampoco tengo mucho tiempo en el trabajo, o sea, llevo semana y media. <risa> Pero yo me rehúso a verlo como algo rutinario yo quiero que ese tiempo que pasamos juntos, que son 10, 15 minutos, lo que sea, estemos platicando, ¿sabes? O sea, estemos como invirtiendo tiempo en, en, en contarnos lo que sea, platicar, lo que sea, bobear. Y para mí es como de, güey, o sea, es que yo me resisto a ver esto como parte de nuestra rutina, porque para mí cada día es una oportunidad nueva de descubrir algo sobre ti, ¿no? Descubrir algo sobre mí estando contigo, ¿no? Y no sé, güey, o sea, creo que probablemente es eso, ¿no? De que me encanta el caos y una parte de mí se resiste a, a ver como todas esas actividades como... como como potenciales dates, porque siento que es deja no, no sé si me entiendo, güey, como normalizar dejar de buscar el caos, no sé si tiene sentido, güey
1: tu estancia en tu cabeza tiene sentido, amiga, pero eh, no sé si para nuestros oyentes lo tenga
0: <risa> espero que por lo menos alguien, alguien haga clic con lo que dije que, que por cierto, o sea, que por cierto está muy de moda en nuestra generación tener el control y la ansiedad, como por esa clase de cosas, por la certidumbre. Yo también, o sea, yo también soy así en ciertos aspectos, pero hay ciertas cosas que yo como, güey, o sea, pueden esperar, pueden tardar, no hay pedo. No, pues mira, yo no sé si esté de modo
1: o no, pero definitivamente yo vengo con esa moda desde que nací, ¿eh? O sea, no, qué, qué menta de madre. O sea, creo que por eso entiendo como mucho a Luis como este trip de la planificación y de la rutina. Digo, yo soy una persona que valora como, eso que te decía en un principio, ¿no? Valora mucho la rutina y no le veo nada de malo. O sea, yo sí si, yo sí si no tengo planificado todo mi año o todo mi semestre, e inclusive mi día, ¿no? O sea, como lo tengo dividido. Y, y no hago ese tipo de cosas que ya planifiqué, entro en un caos brutal, brutal. O sea, ese sí es verdaderamente un caos para mí. Y si a mí me cambias un plan de último momento, y sobre todo una cita, por eso para mí como que las citas son planificadas, ¿sabes? O sea, como ya quedamos el miércoles, va. Incluso cuando yo salgo con, con, con mi vato, es como de, oye, o sea... Cuando salimos en plan como de, oye, vamos a la casa, ¿no? Que es como, el plan que más hacemos, que más hacemos, es como ir a su casa a ver películas y pedir comida, ¿no? Entonces ya ni siquiera lo llamamos date, ya no decimos como, de, oye, date de esto, ¿no? Ya no es una date, es como algo que hacemos como cotidianamente. Pero de repente sí es así de, ay, no, como que se me antojó ir, yo qué sé, por churros a Cuyapán, ¿no? Y es como, uy, ¿qué te parece si vamos el viernes? Bájalo. Y, 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 y él me lo dice, ¿no? Va, es una date. Entonces creo que incluso se sienten distintas, ¿no? O sea, creo que inclusive ponerle como esta connotación de es una cita, es una date, le da ciertas cosas que hasta cierto punto te pueden recordar, como toda esa época del cortejo, la época en la que nos estamos conociendo, etcétera, Y me parece una connotación bonita, Romántica que puede seguirse como en el largo plazo Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como este trip que me mencionas de ir como todas las mañanas Con Luis y así Yo no lo consideraría una cita Pero no lo consideraría menos importante que una cita Porque, a ver, creo que hay muchas cosas que no son citas Y que son magníficas y maravillosas O sea este, mi novio tiene como su ascendente en Tauro y su cáncer en, en su, cáncer, su cáncer en Tauro, ¿eh? su luna en Tauro entonces su cita, así neta to, todo su plan así maravilloso es como este plan de, neta, sentarte a comer ve, y ver películas en el sillón como ¿sabes? abrazados, ese es como su plan maravilloso yo creo que lo podría hacer diario y a mí ya me no justo porque me gusta la rutina y como este trip, y no por no ser una cita no lo disfruto y no lo valoro y no lo doy esta connotación romántica, pero pues obviamente ahí estamos como en fachas, no me no me maquillo, no me, no, no, nada, ¿no? O sea, es como, ah, pues voy a ver, me pongo un pants, vamos a ir a hacer lo que cotidianamente hacemos dos, tres veces por semana. Pero ya cuando es como, oye, vamos a ir a una date, porque vamos a ir a un museo, porque vamos a ir a esto, ya siento que implica incluso todo otro proceso de preparación, ¿no? Y no porque diga como, ay, es que ya acostumbrada a verme en fachas, ¿no? Pero pues cuando empiezas a conocer una persona, si sí es como este trip de arreglarte, maquillarte y contar a tus amigas, y emoción y esto, y creo que le sumas esto a, a cuestiones que suman a tu cotidianidad con tu pareja y las actividades que hacen, Plus las citas. Creo que ambas son necesarias, ambas son importantes y cada una de ellas tiene como sus aspectos bonitos y románticos y ambos son necesarios
0: en una relación en el largo plazo. Estoy de acuerdo. Y te que preguntar algo, pero primero ya voy a decir como lo que quería decir que probablemente tenga más sentido. <risa> Básicamente es que para mí yo creo, o sea, a pesar de que amo, 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 pasar o sea, tiempo con Luis, como en cualquier actividad incluso las más cotidianas para mí una date debe tener el componente caos, ¿sabes? o sea, como el componente es algo nuevo es algo que no conozco, es algo es una situación completamente distinta a las de nuestro día a día, entonces para mí eso las cosas más rutinarias o lo que sea no son dates, aunque sí involucre obviamente pasar tiempo de calidad, ¿sabes? Creo que eso tuvo más sentido. Sí, sí, sí,
1: tiene más sentido. Y justo creo que se clava en este, bueno, como que últimamente he visto mucho en TikTok y me clavé y lo investigué y es un libro y todo, de, este, de esto de los lenguajes del amor, ¿no? Que cómo te gusta a ti que te quieran o que te demuestren el amor. Y uno de ellos es como el eh, pues, tiempo de calidad, ¿no? Yo me metí a ver así como de en cuál me gusta que me amen. Y como soy una niri, o sea, yo dije, yo quiero todos. Y me puse a evaluar mi relación y dije, güey, yo tengo todos. O sea, los cinco lenguajes del amor que ahí se presenta Y yo dije, mira, yo satisfecha, feliz.
0: Creo que sí me acuerdo de ellos. A ver, uno es como estas palabras de afirmaciones, ¿no? De que eres preciosa, te quiero. Ese es uno, ¿no? Ah, exacto. Luego está el de como pues algo más material, ¿no? O sea, regalos, bla, bla, Detallitos, bla. Detallitos, cositas así. O sea, puede ser desde un... O sea,
1: como una flor hasta te compré un viaje. Eh, indirectas. <risa>
0: Está el, el físico, que es pues abrazos, besos, caricias y demás. Yo, yo, yo tengo muy cañón ese, o sea, muy muy cañón. De hecho, el otro día hay un TikTok de una morra, <ríe> de una morra que dice como el vato le dice así como de mi novia todo el tiempo me quiere estar tocando, ¿no? Y era de que ella está estaba sentada, estaban creo que en la playa o algo Ay, así. Con el, sí. Literal con el dedo gordo de su pie, estaba agarrándolo. Güey, soy yo, te lo juro, o sea, siempre quiero estar agarrando al
1: beso. Ay, verdaderamente si sí eres, güey. Así, ah, también el vato, o sea, mi vato es exactamente igual. O sea, ves que ahorita está haciendo muchísimo calor. O sea, podemos estar acostados como a punto de dormirnos y está haciendo a madres de calor y estamos separados, pero nada más siendo como su meñique, agarra mi meñique o, o, o como su mano y yo así como de, me da mucha ternura y me gusta mucho.
0: Güey, es que es súper bonito. O sea,
1: sí, pero no como 40 grados de temperatura, pues, reina, reina, hay un límite
0: para el físico y el amor. Güey, no, no creo que haya un límite, güey. ¿El límite? A el, 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 ¿el otro? <risa> el, el otro es actos de servicio, o sea, que se ofrezca ayudarte, que te pregunte qué, qué, qué necesitas, si y algo que pueda hacer por ti y demás.
1: Ajá, o cosas que hace como como de manera, ajá, como estas actitudes de servicio, que, que podrías inclusive tú decir que tienen un costo como en esta sociedad y las hace así como de gusto y como, no sé, como bonito, ¿no? Que puede ser desde, ah, ven, te amarro tus agujetas, hasta cuestiones como, no sé, ah, te voy a dar un masaje, o este, no sé, a mí me, me, me da algo, ay, no, ya, es que estaba hablando mucho de mi vato, qué horrible, ojalá no escuché este podcast, pero algo que justo estábamos hablando y me dijo así como de, oye, me acabo de dar cuenta de algo, ¿y yo ¿Qué? Y dice, te preparo tu comida, o sea, estábamos, estábamos comiendo como con mi familia, con mis primos, y, y pues est estaban en pareja, ¿no? Entonces, pues cada uno estaba comiendo y así. Entonces él me dijo así como después, pues, oye, ¿te diste cuenta de eso? Y yo, ¿qué? Me dijo, pues yo literalmente me pasas tu plato, yo te hago tus tacos, o te hago tu comida, te la paso, le echo hasta limón y así te la doy. Y, y me di cuenta que, que, que no
0: sé si es como mi forma de expresar amor y así, yo dije, guau, wow, o sea, eso está como bien, bien chido, ¿sabes? Los dos, Luis y yo, creo que uno... Definitivamente mi lenguaje del amor es el físico, pero yo creo que el segundo sí sería como actos de servicio y creo que también el de Luis, güey. O sea, tenemos ya ciertas cositas que siempre hacemos por el otro, ¿sabes? Por ejemplo, uy, no. O sea, a mí se me, se me hará un drama si me voy a lavar los dientes y cuando regrese no le traje ese cepillo con pasta a Luis. ¡No, güey! <risa> no, o sea, es algo que, que es un acto de servicio, ¿sabes? Que es como de yo me lavé los dientes primero te traigo tu cepillo con pasta a ti para que te los laves, ¿sabes? Es como, y es como normalmente soy yo quien lo hace por Luis, pero también funciona a la inversa, ¿no? O sea, si él se los lava primero, me trae el cepillo con pasta a mí, güey. Y, y si lo piensas es algo muy bonito, güey. O sea, son esa clase de cosas que ya pasan en automático en tu relación, porque genuinamente sientes, las valoras, porque sabes lo mucho que te dolería por así decirlo, no tenerlas, ¿sabes? Justo, y creo que, creo que lo importante de eso, que, que, que se me hace como un tanto...
1: Es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo todo este tiempo que, que... O sea, en el momento en el que terminé como... En este ir y venir de la relación que ya te sabes de historia, para mí como de las cosas más difíciles que fue como superar de, de, de esta relación en el tiempo que no estuvimos juntos, fueron como esas cositas a las que ya estábamos acostumbrados que solamente eran como estas, estas actitudes de servicio... A las que, digo, no sé si él estuvo acostumbrado, pero a las que yo estuve acostumbrada, que yo decía así como, chino ¿no? Esto lo hacía él por mí, o, o esto no lo hacía yo, esto lo hacía él, ¿no? Entonces, creo que son esas cosas que en tu cotidianidad, chance, no las ves tanto, pero llega un punto en que si volteas y dices, no, ma, o sea, qué bonito, o sea, este tipo de cosas es que me quiere, ¿no? Porque probablemente no lo harías por otra persona y no lo haces usualmente por otra persona y cuando no estás con esa persona no se sé, piensa, imagínate que te fueras de viaje y te vas a dormir y sacas como tu cepillo de dientes pues automática piensa, piensas en como, ah, no, no está, digo en, en mi caso fue porque pues se terminó la relación ¿no? Pero en tu caso podría ser u otros casos como, no, simplemente no estamos juntos por distancia o por lo que sea, son esas cosas que te recuerdan a la persona y que entra como, sí en, el, en el, este lenguaje del amor de actitudes de servicio, pero también entra como ya el recuerdo y esta construcción de una relación,
0: ¿no? Sí, claro, o sea, como todos estos componentes que van creando esa cotidianidad, ¿no? O sea, que no es tan... no es, O sea, no voy aquí a romantizar el estar en una relación, pero que no es tan fácil <risa> soltar cuando justamente acabas de romper, ¿no? O son cosas que no tienes cuando estás soltera o no soltera. O sea, y no estoy así de que, ¡ay, guau! Wow, tener una relación es increíble, pero es como de que, güey, pues, obviamente es nuestra perspectiva porque además estamos en relaciones que, en que sus idas y venidas, pues, han tenido sus añitos, ¿no? Sí, bastante. no me da mucha risa como dices, como, no voy a romantizar una relación, pero voy a hablar 30 minutos de lo chido que es estar en nuestras relaciones. Güey, lo lamento mucho. Ya cuando terminamos, hablaré sobre las rupturas, ¿ok? Que, de hecho, yo tengo mucho que decir sobre las rupturas, la verdad. O sea grandes procesos he, su he sufrido y ah bueno y el quinto el lenguaje del amor es el tiempo de calidad que creo que es como yo diría que es así como el papá de los la, no es la mamá de los lenguajes del amor siento yo
1: verdaderamente corregirlo a mamá sí yo también creo eso creo que puedes prescindir de varios de ellos creo que el primero que yo diría que una persona puede prescindir por distintas razones será del físico Digo, es esta cuestión de cada persona, ¿no? Pero muchas personas verdaderamente son cero afectivas, ¿no? Y, y, y tienen como muchos límites en este en este en en esta onda y, y, y algunas cosas como genuinamente vienen como del trauma o de cosas que, en las que socializaron de niñas o una serie de situaciones, ¿no? Creo que es algo que pues si ambas personas están en el mismo canal, pues prescindir de ello. Pero creo que el tiempo de calidad es algo que sí o sí necesitan todas las relaciones. O sea, yo no creo que ninguna relación, pero de ningún tipo, ¿eh? Ni siquiera en pareja. Ni siquiera de amigos, ni siquiera familiar Nada, es algo de lo que puedas prescindir ¿No crees?
0: Claro, sí, 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 definitivamente Pero te iba a preguntar algo Te iba a preguntar algo <risa> ¿Cuáles son Las situaciones O directamente Acciones que más disfrutas O que más o, o por, por, por insignificantes Entre comillas, porque no son insignificantes Que puedan ser que más disfrutas Como de tu relación pero, o sea, ¿como representado en estos lenguajes del amor o como en general? Ajá, y también que tenga que ver como con citas que no son citas, pero que es tiempo juntos y se disfruta igual. Pues es que a mí me gusta mucho, no sé si porque mi pareja y yo
1: somos muy comelones, pero, este, como toda esta onda de descubrir como lugares nuevos ¿Sabes? O sea, como que me encanta que, si, que siento que estoy como en constante aprendizaje O sea, como que soy fan del conocimiento, ¿lo sabes? Entonces siento que, que como que mi conocimiento está como muy enfocado en ciertas cosas Las ciencias sociales, la, pues toda esta onda del activismo, las redes, etcétera, etcétera Y siento que el hecho de estar en mi relación, en la, bueno, en la relación que estoy me brinda conocimiento nuevo que de otra forma yo no obtendría o sería muy difícil que yo lo obtuviera, ¿sabes? Porque yo soy mucho de como, pues obvio, ¿no? Voy a volver a lo mismo, soy virgo. Entonces, esto es como esta rutina y estas cosas que están, la gente con las que con las, las personas con las que me relaciono, eh, las personas que sigo en redes sociales, las actividades que hago con mi familia, etcétera, son muy determinadas. Es algo que llevo haciendo por muchísimos años. Entonces, algo que me encanta de mi relación es que he conocido muchísimas cosas nuevas, pero de un mismo completamente como ajeno, ¿sabes? Lo veo mucho en la comida, ¿no? O sea, yo estaba como de determinada como cierta alimentación en ciertos lugares, ¿no? Es decir, si yo ya estaba comiendo comida asiática, es en este lugar y siempre voy a ir a este lugar, ¿no? Y con mi pareja es como de, no, a ver, ahora vamos a ir a este, ahora vamos a ir a este porque quiero probar este, y ahora vamos a hacer, ¿sabes? Y es como de otros mundos, eh, como incluso como musicalmente, es algo como aprendido muchísimo musicalmente porque yo estaba clavada como a mi Taylor Swift y a mi, ¿sabes? A mi rock and roll, entonces ya me está metiendo como música nueva, entonces son esas cosas que yo digo, wow, si estoy obteniendo aprendizaje, bien chido, muy diverso y que le que enriquece muchísimo como toda mi perspectiva, mi cultura mi, mi, mi paladar sobre todo y eso es algo que me encanta, o sea, es algo que valoro muchísimo de mi relación y es algo que, que yo creo que buscaría en cualquier relación que tuviera, ¿no? En dado caso de que esta pues terminara o cualquier cosa.
0: ¡Ay, qué bonito! Güey, es que genuinamente, o sea yo no sé si las personas que nos escuchan lo saben pero pues yo soy taura <risa> y yo considero realmente que que la comida es algo sagrado, güey, o sea para mí también, o sea, para mí es como de compartir como el tiempo de comida es algo que es así increíble, güey increíble, ¿no? y por eso pues también yo, yo, o sea, también diría que una de las cosas que más valoro de mi relación es esos tiempos que pasamos cocinando oyendo a lugares nuevos o, o desayunando, cenando o comiendo juntos, ¿no? pero una de mis actividades favoritas, para no repetir <risa> con Luis es que eh, en, en, en pandemia, nuestro, nuestro refugio, así como para aislarnos de todo lo que estaba pasando, fue, fueron los videojuegos, ¿no? Desde plantas contra zombies hasta Lara Croft, ¿no? Y desde entonces no lo hemos dejado, ¿no? O sea, hasta la fecha hemos invertido un montón en Nintendo, en juegos de Nintendo, en consolas y demás. Y genuinamente, o sea, yo cuando era pequeña sí jugaba muchos videojuegos y demás, pero en algún momento eh, lo dejé, no sé si es por toda esta socialización femenina, probablemente sí, a lo mejor algún día hablaremos de eso, pero lo dejé y el haber podido como retomarlo con Luis y que él estuviera activamente cultivando esa área de conocimiento o esa área de interés, que, que me generaba como nostalgia, ha sido precioso, güey, o sea, genuinamente ha habido ocasiones en las que Luis y yo salimos a un restaurante, o salimos de antro, lo que sea, y a lo mejor por X o Y razón hay algo que no sale tan chido esa noche, y genuinamente lo primero que decimos es como de, güey, habría estado increíble sí. <ríe> quedarnos en casa a jugar, Fortnite, ¿sabes? Y sí, ¿sabes? Porque justo, o sea, no es una doy, es algo como muy costumbrista, es algo como muy cotidiano, lo que sea, por eso es algo que genuinamente disfrutamos. Ay, no sé, ya, ya dije como 20 veces genuinamente, lo lamento. Lit. <risa> pero sí, o sea, como que, no sé, es esa clase de cositas que, que te hacen estar más feliz. Justo hace poco, Luis y yo vimos un video de cómo los videojuegos podían contrarrestar ciertos efectos de la depresión. Muy interesante ese tema, pero sí es una de las cosas que más he disfrutado de los últimos dos años y cachito de, de mi vida. Creo que
1: te cortaste un poco, pero si te escuchaste bien, voy a seguir dándola toda por acá, pero, o sea, sí, creo que, sí, justo, creo que sí es parte como de la, de la o sea, obviamente como de este tema de la socialización, pero está bien chido como retomar cosas que tú sabes que valorabas o que valoras un chingo, pero también creo que es importante como descubrir cosas que no sabías que te gustaban y que ahora te apasionan o que te gustan demasiado, ¿no? Y que las descubriste por otra persona. O sea, que ojo, esto no es intrínseco a una relación romántica o a una relación en pareja, ¿no? Se puede tener como con amigos y con muchísimas otras personas, pero creo que hoy en día, bueno, no no hoy en día pero creo que bueno o malo, nuestra pareja o la persona, sí, la, digo hay distintas formas en las que nos relacionamos sexoafectivamente, pero creo que sí, pues la pareja es una de las personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? O sea, sí con nuestros amigos, sí, pero pues es, es como un vínculo con el que descubres muchas cosas no solo de la otra persona, sino también de ti mismo, ¿no? Uno diría como, guau, wow, yo jamás me imaginé que esto me gustaría o que esto me apasionaría, y es porque al final descubres otro mundo que te puede o no gustar ¿no? Incluso pueden haber cosas en las que tú Dices, sabes qué? no coincido en esto contigo y tampoco es da huevo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era más morra y hacías estas cosas, inclusive buscabas en las revistas, ¿no? ¿Ay, qué le gustan a los niños? ¿Y cómo puedes tener una cita? ¿Cómo conseguir algo buena tu vida? ¿Cómo hacer que el chico de tu salón te acaso y etcétera? Y, y cambiabas como tu actitud y tu forma de ser como por la otra persona, o incluso como, pues sí, como que te aferrabas a gustarle y cambiabas como enteramente tú. Y creo que eso como que ya, ya ha ido cambiando y creo que las nuevas generaciones ya son como más como, no, pues yo soy esta persona, pues si te agrada y si no. Y, y, y inclusive llegar a un punto en el decir, bueno, chance tú eres, yo que sé, te encanta, no sé, bailar. A mí la verdad es que no me gusta eh, yo creo que esa parte la puedes como llenar con otras personas eh, pero no por eso significa que no podamos estar juntos, ¿no? hay cosas en las que sí podemos coincidir, a mí no me gusta bailar pero a los dos nos mama a hacer deporte juntos o ir al gimnasio, creo que es algo lo que podemos coincidir y compartir, porque creo que muchas veces lo que yo tenía esta idea era que las relaciones tenían que compartir absolutamente todo, ¿sabes? es decir, ¿cuál es tu color favorito? ¡ay, el azul! ¡ay, el mío también! o, oye, ¿cuál es tu onda favorita? ¡ay, My Chemical Romance! wow la mía también! no, y como todo esto, y ese tipo de más eran lo, los que hacían que tú estuvieras con una pareja, al menos en la secundaria, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ya era como, wow, es que eres idéntico a mí. Tú y yo, almas gemelas, tenemos que estar juntos. que Creo que tampoco nos... O sea, creo que no puedes no, irte al extremo de ser idénticos. Bueno, malo, limita tu capacidad. Bueno, no tu capacidad, ¿no? Pero como que tu, tu, tu perspectiva de un chingo de cosas y tu ahora tu, tu ahora Tu capacidad de asombro. Ajá, tu capacidad de asombro y también como tu tu amplitud como de descubrir otras cosas, otros mundos y otras realidades, pero tampoco creo que estar en extremos de somos abismalmente diferentes, sea como esto, al final creo que te vas complementando y vas descubriendo un chingo de cosas en las que podemos coincidir o en las que no podemos ¿sabes? hay cosas en las que yo digo, güey, ni de pedo ¿no? a mi pareja le encanta cocinar y a mí si bien sí me gusta, tampoco soy como super fan, ¿no? entonces digo, mira, tú te echas esa chamba, la disfrutas, chance tú quieras hacer tu restaurante y lo que tú quieras, pero yo mira, zafo, pero seguimos coincidiendo que nos mame el cine, ¿no?
0: Sí. <risa> Ay, güey, es que yo sí estoy en ese extremo casi de hacer todo juntos, güey. Ay, bromas no son a Pero bueno... Bromas no son. Bromas no son, sí, yo lo sé, o sea, pero ya hemos hecho esos tests sobre la dependencia y al parecer se sigue manteniendo en un nivel sano, entonces no se preocupen por mí, por favor. <risa> no, genuinamente soy muy feliz, ¿sabes? O sea... Sí, obviamente hay cosas que no podemos compartir, güey. O sea, por ejemplo, yo ya empecé a ver Bridgerton sola, porque lo no visto quiere. Pero pues, obviamente, somos esa típica pareja que va a ver los estrenos de Marvel juntos, ¿no? O que va a jugar Fortnite juntos, o que va a cocinar juntos. Entonces, pues sí, o sea, obviamente hay como ciertas como diferencias que probablemente no son tan fácilmente reconciliables. Pero pues es que cuando estás con una persona, es descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y creo que eso es súper rico, eso es súper... Es un proceso muy... Que te llena mucho, ¿no? Que se siente muy bien. Digo, también tam como es... Pues descubrirte a ti misma, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en relaciones anteriores que yo sentía que cuando terminaban tenía que tocar base otra vez conmigo misma. No sé si alguna vez has sentido eso. Sí, sí, sí. Y tengo un ejemplo... Tengo un ejemplo muy, muy raro de que cuando terminé una relación en la prepa así terminamos y algo que hice yo para animarme fue ver friends. O sea, puede ser algo así como que la cosa más cotidiana del mundo, pero genuinamente toqué base conmigo misma, ¿no? Entonces yo creo que esas esa clase de experiencias no son exclusivas de una relación sexoafectiva, pero que, que pasa, ¿no? Y que a, a veces nos evadimos y es más fácil como Pensar en, en en la ausencia de una persona. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema. Sí, pero sí, te entiendo te
1: entiendo perfecto. O sea, al final, yo creo que tener una relación de cualquier índole, en este caso estamos hablando de relaciones como sexo o en pareja, es crear un nuevo mundo, ¿no? Y qué bueno o malo cuando te sales de ellas, o sea, lo fuerte obviamente sí es que la extrañas, obviamente sí es la persona que la querías y lo que significaba en tu vida, pero creo que también es aprender nuevamente a, a reencaminar, a crear como un nuevo mundo en el que tú ya no tienes esa pareja o, o regresar al mundo que tenías antes de esa pareja, ¿no? Y eso es un proceso súper fuerte y súper difícil porque, bueno, malo, te acostumbraste o creaste un nuevo como un mini universo en el que compartían, ¿no?, chistes locales, un lenguaje propio, costumbres, rutinas, gustos, que, bueno, malo, ya no existe, o sea, ya... O bueno, no es que no exista, ¿no? No deja de existir, pero en el que ya no estás involucrado, ¿no? Entonces, creo que... Eso es como lo fuerte de muchas cosas y no tiene nada que ver con la codependencia, ¿no? No es como que no puede estar sin la otra persona, simplemente que es difícil, ¿no? O sea, por algo las personas valoramos como la rutina y valoramos la seguridad y valoramos como la confianza. Y la valoramos porque una de las razones principales por las que estamos en eso es porque nos hacemos sentir cómodos y como fuera de este esquema de miedo, de inseguridad, ¿no? Entonces, cuando sales de eso, pues claro que todos esos sentimientos te abruman un chingo, y, y más allá como de, de como las emociones y el amor y todo esto. Yo creo
0: que eventualmente podemos hacer un podcast, un capítulo sobre pues todas estas es como la cultura de la pareja, ¿no? O como las rupturas y esta clase de cosas que tienen que ver más como con la relación que tenemos con nosotros mismos y cómo se va reflejado en ciertos vicios sociales. Y yo creo que por hoy, pues, podría ser todo, amiga. ¿Qué piensas? Sí, yo también. Yo digo, o sea, solamente cerraría con un...
1: Pues cada relación, la neta es que es un mundo y que cada uno lo va llevando de manera distinta y no porque no se acomode como a lo hegemónico. Esto tiene que ver mucho con el tema que empezamos de las citas es decir, que no porque tú tengas ciertas cosas que otras personas no consideran una cita, porque no consideran como importante, o porque no consideran ja, pero para ti es realmente importante y, 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 y no sé, para una persona puede ser súper importante el que te dé risa a tu pareja y te haga reír, para otra es más importante el que, no sé, aprenda y tenga una conversación de huevos con esa persona los chistes me dan igual, ¿no? Que no porque una relación tenga ciertas cosas y tú no como esto que, o sea, que no universalicemos como la, 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 la relación, una relación chida ¿no? Hay cosas que, que varían entre persona y persona Siempre y cuando no caigamos Como en violencias O eh, eh, no tienen por qué estar mal sabes Como creo que la violencia obviamente ya es otro tema muy aparte Esas yo creo que sí pueden universalizarse Pero como ya experiencias individuales Es cada quien qué es lo que disfruta Y qué es lo que valora Hablamos justo de los lenguajes hablamos de las citas, lo que es importante para ciertas personas, para otras no lo es. Y pues creo que con
0: eso cerraría. Sí, yo creo yo quiero decir algo sumamente polémico para cerrar el capítulo. <ríe> Güey, genuinamente hay que dejar de normalizar la monogamia. O sea, hace un par de días vi una conversación sobre una, un chico que le tira como la onda a la mesera de un lugar o algo así, cuando iba con su novia y esta, esta, esta persona en la mesera o la persona que les atendió no sé si era una mesera, lo hizo como viral en, en, en Twitter, como quejándose de, de que le estaba poniendo los cachos a su, a su novia, ¿no? Y güey, yo me enojé, generalmente me enojé, porque dije, güey, hay que dejar de normalizar la monogamia, y hay que dejar que cada relación sea un mundo, y si quieres averiguar algo sobre esa relación, pues preguntar, ¿no? Pero bueno, creo que eso sería todo lo que yo podría decir sobre hoy. Quiero hacerle un retweet a lo que dijo Mariel sobre que cada relación es un mundo y hay que dejar que cada relación viva y cambie y evolucione y lo que tenga que hacer para poder ser una relación y pues muchas gracias por escucharnos
1: y bueno pues eh, Abby ya se está encargando como de nuestro Instagram aquí estoy haciendo presión social para que ya lo haga para que estén como más en contacto como con nosotras, si quieren comentar algo o cosas así si tienen algún tema que les interesa que toquemos y todo, pues aquí estamos y pues muchas gracias amiga, siempre un gusto platicar contigo y totalmente de acuerdo la monogamia, pinches inventos pendejos espero que esto lo escuche de novio
0: <risa> pues vámonos, Adiós. gracias Hasta
1: luego uh -huh.